3: 听众朋友，大家好！聆听一小时，感受全中国。欢迎您锁定收听正在为您播出的来自于中央人民广播电台华夏之声的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
2: 。大家好，我是宋雪。节目的一开始，还是先来为您介绍一下今天节目当中各位会听到的主要内容
3: 。首先来关注一下广州国际龙舟赛在本周六开赛，深圳的大型公益文化活动戏曲交响乐开锣。魅力新闻点点听为您介绍更多发生在华夏大地上的魅力新闻。
2: 木偶戏是中国一种古老的民间艺术，它具有强烈的民族风格和浓郁的生活气息，也是中国乡土艺术的瑰宝。中国传奇今天向您介绍福建漳州布袋木偶戏这一国家级非物质文化遗产的独特魅力
3: 。魅力小城带您由江南，到这有浓郁文化氛围和现代化气息的小城南浔，去寻找属于这座小镇的独特魅力
2: 。中国采风跟随记者燕玲畅游锦州，行走这座美丽的滨海城市。感受一下这里独具一格的自然风光和历史文化
3: 。好的，魅力中国，首先走进今天的魅力新闻，点点听
0: 。魅力新闻，点点听。
3: 好的，魅力新闻点点听。今天第一站，我们关注广东。来，首先关注一下，二零一四年广州国际龙舟邀请赛将在六月七号，也就是本周六，在中大北门广场到广州大桥之间的珠江河段举行。那今年的龙舟赛期间正值一年一度的高考，因此呢，这个赛事组委会啊是做好了各种应对的措施，以免呢给高考的考生造成影响。嗯
2: ，那本届的赛事呢秉承“以水为舟，以舟会友”的办赛理念，以“百龙聚珠江，友谊满广州”为主题，邀请了来自中国香港、中国澳门、澳大利亚、俄罗斯、马来西亚、美国和荷兰等七个国家和地区的龙舟队伍到广州，与广州市各区市的龙舟队伍以及。及应邀前来的珠海、佛山、肇庆、清远、东莞和揭阳等六个城市的龙舟队伍同台竞技，努力为广州市民奉献一场精彩的水上盛会。届时呢，将会有一百零三条龙舟参赛，分别会参加传统龙以及标准龙舟、彩龙和游龙这四个项目。其中呢，传统龙参赛的龙舟呢是有十二条，标准龙最多啊有五十七条，彩龙二十八条，游龙。六条
3: 。嗯，那根据赛事组委会副主任兼秘书长、广州市体育局副局长李志强先生的透露，比赛呢分预赛和决赛两个阶段，具体的安排呢是，预赛呢在上午的十点到十二点半进行，启动仪式以及各组的决赛以及颁奖仪式呢在下午的两点到四点半进行。目前呢，赛事的各项准备工作已经基本就绪了。为了确保比赛的顺利进行，比赛航道的水域呢会实行封航。封航的时间呢是在六月七号的早上八点到下午的五点。那希望广大的船只注意了。
2: 好的，那接下来呢，我们一起依然是在广东，要到深圳了。由深圳市委宣传部、深圳市文体旅游局主办，深圳戏院承办的首届大型公益文化活动——戏曲交响乐《聆听经典》开幕音乐会呢，演出将会在六月七号的下午在深圳戏院举行。届时呢，将会由深圳交响乐团以交响乐的形式来为大家演绎《红色娘子军》《洪湖赤卫队》《江姐》以及《阿依达》等经典的戏曲选段。预计呢，二零一四年本项目呢将会演出二十场
3: 。嗯，那根据承办方深圳西院的负责人介绍呢，中国戏曲从昆曲起呢，已经走过了六百多年的历史了，具有悠久的历史传统以及独特的艺术魅力，也是我国传统文化的重要组成部分。戏曲交响乐项目呢，将会在尊重戏曲艺术规律的基础上，以交响乐欣赏为重点，让戏曲符合现代观众的审美需求，达到寓教于乐的目的。
2: 好的，魅力新闻点点听的第二站，我们北上来到吉林。十多年前呀、啊，有几位美国的学者呢来到吉林考察。那吉林市满族文化研究会啊，赠送他们了几张满族的剪纸。美国学者呢，深深的被美丽的构图还有非常奇妙的风格所折服了。而当听说这些作品啊，都是都是出自一位双手生满老茧的普通农民的时候，也不禁对他竖起了大拇指啊，连连的感感叹说：“这个中国人了不起。”嗯。那么这位农民呢，就是现在已经被命名为了中国民间文化杰出传承人的吉林省著名满族艺术家关云德。那么今天的节目，我们呢就跟随吉林电台王尚铎一起走进这位剪纸艺术家关云德，来探寻一下剪刀下的艺
4: 术人
3: 生。嗯，首先来问一下尚铎，你好啊，为我们来介绍一下这个关云德是怎么喜欢上剪纸的呢？
4: 嗯，这今年六十三岁的关云德老先生啊，出生在一个满族世家。这姥姥家的人呢、啊，早在宣统年间被一场无情的洪水卷走了，只活下了母亲和老姨这一对心灵手巧的民间剪纸能手。这顽强的姐妹俩以一把神奇的剪刀装扮生活，一张张红红火火的剪纸在他的家里无处不在，贴在窗上呢，叫做窗花。贴在门楣上的叫做门签儿，贴在家族板上的叫做挂签儿，等等等等。当年年纪小小的关云德啊，就像置身在民间工艺的殿堂里，禁不住心驰神往。他也迷上了这些精美的图案，有的时候忘记了吃饭，也忘记了玩因为早早的就在记忆中埋下了民间艺术的种子。小时候关云德只要没事儿，就嚷嚷着和老姨学剪纸。自己的课本空白处也总是画满了各种英雄人物和花鸟鱼虫，而且他特别爱看连环画，在中学时期呢，就积攒下了一千多本精美的连环画。为了买颜料和画笔呢，他还跟随大人们在数九寒天，就光着板子、满身大汗的凿开一米多厚的冰层来捕鱼，用这些鱼换回的钱买回了自己心仪已久的创作工具。毕业以后的关云德利用业余时间参加文化站的农民挥笔画江山等文化活动。当年他创作的一组八幅剪纸的《八字宪法放光芒》，还获得了奖项，并被刊物登载。嗯
3: ，那刚才了解了一下关云德老师非常的不容易，也是通过自己的努力啊。那想问一下，关云德老师的这个剪纸作品具有怎么样的一个特点呢？嗯
4: 。数年来的辛勤创作，关云德的满族剪纸已经成为了一个著名的文化品牌。他的作品主要特点就是比较古朴苍劲，选材呢多为满族古老的生活习俗和天地万物自然风貌。在创作手法上，采用用剪子剪、用香头烧、用灯、用这个灯烟熏、用刀刻、用手撕，呃、啊，补色、贴色等等等等。而且把传统的剪法与现代的刀法相结合，这既有观赏价值又有收藏价值。现在他的许多作品都被一些大专院校以及国际友人收藏
3: 。嗯，那对于这个他创作过的这个剪纸作品啊，关云德最满意的是哪幅呢？
4: 要说最满意的那幅作品，那就要数创作了两年多的满族系列作品《一百女神》。这关云德生长在满族世家，从小就听父辈讲述传说中的女神故事。他想，如果这些美丽、善良、勇敢的满族女神通过剪纸来体现出来，那就再完美不过了。在他将自己的剪纸技艺提升到最佳状态的时候，他就将心愿付诸于行动了，将满足民间传说中的女神系列以最具民族特色的艺术形式，满足剪纸表现出来。在创作之初啊，闭起眼睛思考是最重要的一项内容了。满足有好多嬷嬷神，有保护妇女儿童的佛朵妈妈，有掌管子孙繁衍的欧木拢妈妈等等。并且满足剪纸中的摸摸人儿都是正面站立，两个手下垂，五指分开的。所有人物都是穿着旗装，有男女老幼之别。这对于剪纸创作来说可以说是太难了。关云德深知女神系列的剪纸创作是一个非常庞大的工程。这一天美术学校也没上过的自己，要完成这一项庞大的工程，这难度可想而知。尤其自己还是一个地地道道的农民。还要不耽误农活这一边干一边干活一边琢磨构思，一边画草图，一边镌刻，还要不时的拿给专家学者们征求他们的意见。这一遍不行就两遍，两遍不行就三遍。在这种艰苦的历程当中，镌刻出一批作品，其中有几张满意的，他就能高兴的不得了。关云德坚信，只要有恒心、有耐心、有决心，女神系列就肯定能圆满完成。经历了两年的实践，这一百位设计大胆、风格古朴、生动传神的满族女神形象就跃然纸上了。这套系列作品不仅被欣赏，在经过关云德的微调之后，集结出版。填补了填补了满族神话剪纸这一艺术空白，为满族民族民间文化的传承做出了杰出的贡献
3: 。嗯，那我们知道啊，这个剪纸原来是满族的一种习俗，那可能现在的年轻人啊，已经逐渐的把这些老的手艺给淡忘了。那看来呢，谁来继承这个关老先生的这份手艺啊，就显得是非常重要了吧
4: ？没错，虽然大多数人呢都觉得这东西不能赚钱，也没有什么用。但是关云德庆幸的是，他多年来的生活除了种田就是剪纸，家人们居然一直没有反对。反而在他的影响下，纷纷都拿起了剪刀，这门手艺也终于后继有人了。特别是关云德的三儿子关长宝，农闲时呢就会进行独立创作，通常一件作品都要反复在脑中勾勒形象，琢磨很久才动手。这三儿子关长宝认为，满足剪纸不拘泥于形式。不是非得用剪刀，还可以用刻刀，用手撕。哪怕剪的不是纸，是树皮和玉米叶子也可以。家里的桌上常常堆满了各种剪纸材料，有的时候想到什么就开始剪。剪纸就是一种信手拈来的艺术。这关云德除了跟三儿子进行剪纸创作以外，还为当地的小学生们编了一本剪纸教材。目前呢，这本由关云德编的小学剪纸教材还在使用当中。关英德说，他想把这些样手艺传给更多的人，如果有人想学，他也愿意免费教。他说啊，这是老祖宗留下的东西，只要还有人喜欢满足剪纸，并可以通过剪纸了解更多的萨满文化
2: ，这就足够了
3: 。好的，感谢尚总的介绍。
2: 好的，魅力新闻点点听。接下来呢，我们一起来到内蒙古。三号的晚上，上海大世界吉尼斯总部代表在内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗奋斗中学为两部吉尼斯之最的作品获奖者颁发了证书。由王立元、王立川所编纂出版的《汉语速成识字大典万字诀》获得了个人编撰呃收集最多不重样汉字的识字教本世界纪录、嗯。而由王立元先生根据万字。万字诀用半年的时间书写的书法长卷作品《卓著万字诀草书墨迹》呢，呃，因获最长的简繁一体字的对照的草书书法长卷世界纪录，也是备受关注。那么墨迹长卷《卓著万字诀草书墨迹》长七十一点二九米，宽一点二米，全卷呢分为五十五篇，用三种字体写成，其中呢篇目呃是为郑恺，主角呢是为。为草书，而注释呢，则是用的行楷。注释当中呢，含有简化字、繁体字和异体字。
3: 好的，魅力新闻点点听的第四站，我们来到西安，来关注一下西安呢正在筹建西安文物保护考古研究基地。那其中呢包含了西安考古博物馆等五部分。那西安考古博物馆呢是分为了考古资料展示厅以及大型的墓葬集中展示区，还有碑石木质展示保护区，以及公共的考古交流中心以及文化产业展示厅等等。那拟定建筑面积呢是一万七千平方米。西安市文物保护考古研究院自一九九四年成立以来呢，是配合了城市建设进行的文物勘探项目达到了一千余项，勘探的面积呢达到了七千多万平方米。抢救性的考古发掘项目四百余项，发掘了古墓葬、古窑址一万多座，也是发掘出了古遗迹两万多平方米，保存出土文物达到了七万余件。
2: 好的，魅力新闻联点听的最后一站呢，我们一起来到四川南充。那么三号的晚上，首届中国南充国际木偶艺术节正式的拉开了帷幕。来自美国、澳大利亚、西班牙、克罗地亚，还有俄罗斯等十九个国家和地区的艺术家齐聚南充，共同演绎了木偶艺术的传统与现代
3: 。嗯，那本次艺术周呢，是以规模宏大与艺术品质优秀，弘扬偶戏艺术价值与提高人们对非物质文化遗产保护的认知。加强国际友谊与交流，促进偶戏艺术的繁荣与发展为目标。在这之中呢，六百多名参赛人员呢将会带来一百二十余场的木偶皮影经典剧目，并举行国际木偶皮影艺术研讨会以及木偶皮影世界巡演推介会等活动。那根据四川南充呢，是集三国文化、丝绸文化、红色文化、嘉陵江流域文化于一体，非物质文化遗产呢也是非常非常的丰富。其中的川北大木偶呢，也是被赞誉为了世界罕见的木偶艺术、中国民间艺术的冠冕
0: 。张开耳朵，用听觉感受；听觉感受，文化中国，活力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国，华夏之声魅力中国。华夏之声魅力中国。中
3: 国传奇。好的，欢迎您继续锁定收听我们的《魅力中国》节目。那刚才呢，《魅力新闻点点听》当中呢，我们是给您介绍了中国南充的国际木偶艺术周活动的相关情况。那今天的《中国传奇》呢，我们就要向您介绍福建漳州的一个布袋木偶戏，而这一个木偶戏呢，也是国家级的非物质文化遗产。那我们今天呢，就一起带您了解福建漳州的布袋木偶戏。锣鼓咚咚响
0: ，木偶闪闪亮
5: ，啊
0: ，文武惊鸿
5: 影，嘿、啊，文公子<笑>、嗯嗯嗯
6: ，
0: 千秋记忆，掌上乾坤。魅力中国，和您一起感受漳州布袋木偶戏
2: 。锣鼓咚咚响，木偶闪闪亮，台下人头动，陶醉一大片。搬一张小板凳，坐到庙口搭台的楼下。台下是隐隐翘手，看着演员们拿着手掌般大小的布袋戏偶，表情一致；台上是或唱或跳，或打或闹。这种场景在福建漳州曾经随处可见，也是老百姓们最喜欢看的戏曲节目。从古至今，有一批这样的戏剧名角他们从来不面对观众。他们依靠自己的傀儡表情表意完成整场的演出，这些傀儡就是一个个栩栩如生的木偶。木偶们夸张的表演技艺、拟人的表现手法，紧紧的抓住了观众的审美需求。漳州地势险奇，三面环山，一面向海，古时交通极为不便，人们生活波动，祸福难料，曾经被称为“张力之地”，因而敬天礼神、重鬼上屋之风极盛，所以古老神秘的傀儡戏早就在民间广泛流传。漳州布袋木偶戏。又称景戏、纸花戏、掌中戏，是傀儡戏,戏剧种之一。漳州布袋木偶戏是由木偶表演、剧目、音乐、木偶制作、服装、道具、布景组合而成的一种综合性的艺术。而有关于布袋戏的起源，说法不一。归纳起来，时代大约都是十七世纪的明朝。创始人是一位落地的秀才。创造了一种隔帘表古的戏曲，而相传有一则这样的故事
6: ：有一位屡试不中的秀才梁炳林，在福建仙游县九里湖一座仙姑庙祈求高中后，做了一个梦。梦中有一位老人在他手上写下“功名归掌上”后离去。梁秀才醒后非常高兴，认为是极地的吉兆。不料，当次应试又名落孙山。失望之余，他开始向邻居学习玄丝傀儡戏，并发展出直接套在手中的人偶。凭着他的文学修养，出口成章，又能引用各种拜官野史，马上吸引了许多人来看他的表演。布袋戏从当地开始风行起来。梁秀才的名声也跟着水涨船高。此时，他才领悟了“功名归掌上”这句话的意涵
2: 。而有关于布袋戏名字的由来，民间还有着一种传说。漳州市木偶剧团退休导演陈锦棠讲道
7: ：“为什么叫做布袋戏？”那么传说在明朝漳州南门外有一个秀才，落地秀才。后来呢，去教书，但是他对当时这个考考察的制度不满，所以老是落地，所以他不满。以后教书的当中呢，在带那个小孩子到田里面去割稻稻麦的时候，发现在田里面有一种土的圆圆的，小孩子把它弄下来，弄在头部，当木幕在耍。然后让他想起来说：“哎、欸，这个可以作为一种宣传的东西。”然后他就写一些本子，就是对当时的这个考禅啊、什么贪污啊，什么这些东西，让小孩去演。然后呢，这个慢慢慢慢，他就说这个形成一种文化。所以呢，这些东西因为是小孩子在书包里面，那么以前的书包是什么呢？用那个布做的。跟布袋子一样的，所以就穿在里面，结果人拿到哪里都可以啊，所以就把它叫做是布袋戏
2: 。当然，这只是布袋戏产生的一种说法而已。而根据史料记载，漳州布袋木偶戏已有一千多年的历史，是中国古老珍稀的优秀艺术。公元一一二七到一二七九年，兴盛于漳州。公元一六四零年，流传到广东、台湾和东南亚一些地区。十九世纪以来，漳州各地大量出现专业布袋戏班社，形成了许多不同的流派。我们现在听到的就是漳州布袋戏丑角的表演。滚们现木偶本身是没有生命的，但是通过木偶表演艺人灵巧的双手，木偶就有了灵魂。漳州布袋戏之所以闻名，是因为它吸收了中原文化的元素，生旦净末丑都能够活灵活现、栩栩如生。布袋木偶是所有木偶戏中体型最小的，但是它却有着很强的表现力。耍木偶的艺人站在帘子的后边，通常要扮演多个角色，掌握各种行当的道白和唱腔，以及不同的声调技巧
8: 。那我们布袋戏，你是武生，待会下来你又要是青衣，又要是
5: 奶莲
8: ，你又要表演。啊，女的你要来几下啊？那我们是只有手指的表演，人躲在幕后，人家不知道到底这是谁啊啊！你只要你把它演得像啊，你小丑你就演出小丑的样啊，这个老人你就老人的样啊。所以呢，呃、啊，我们会有个好处，就是说，你演员可以不断的变化木偶。人家认不出来，只要你把它演好
0: 。锣鼓咚咚响
3: ，
0: 木偶闪闪亮。啊，满目金红地。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，金公主。千秋记忆，掌上乾坤，魅力中国，和您一起感受漳州布袋木偶戏
5: 。
2: 这样清脆的锣鼓点，陈锦棠已经听了六十多年。因为他的父亲陈南田曾经是漳州最有名的布袋戏表演大师，而他的丑角和武打是最为引人入胜的
0: ,这的。这位艺人名叫陈南田，他是耍布袋戏的能手。大闹天宫是神话小说《西游
5: 记》里头的一段
7: 。他从小比较好，哎，他演起来就活灵活现的，他的。那那个观众的语言很多，哎，所以呢，就夏天演出特别受欢迎，是先生
9: ，他主要是说在打的方面呢是比较有力量，两个不同的人物性可能演得很好。以
2: 前。漳州民间各地活跃着大量的布袋戏班，在传统的布袋戏班里，参与表演和说唱的只有两个人，叫做头手和二手。二手只操作比较不重要的戏偶，头手则是包办了大部分的操作木偶。除了生旦净末丑等不同角色的表演以外，还要兼唱念道白，可以说是布袋戏班的灵魂人物。而陈南田就是当时闽南一带著名的布袋戏投手，曾经的布袋大师却有着流离失所的成长历程，而正是这样的经历，成就了日后的陈南田
10: 。陈南田的家在台湾台南市，小时候靠卖油条给家里补贴一些生活
7: 。那个时候是日本统治时代，结果日本人。那个小孩卖油条，他在卖油条，小孩子给他拿油条就不给钱，吃油条不给钱，以后呢惹得他生气就跟他打架，打架呢跟日本人打架，在当时这个台湾社会是非常大的事情
10: 。一九二七年的一天，因为害怕日本人的报复，十三岁的陈南田和哥哥躲到了一艘从台湾开往上海的船上，但紧接着更不幸的事情发生了。
7: 我不知道他待不下去，因为他不会讲上海话，不会讲普通话，不会讲，根本就没有办法
10: 。陈南田在兵荒马乱中流落到漳州，在这里他又听到了久违的乡音，看到了和台湾一样的房子，于是他留在漳州卖起了泥偶。在卖泥偶时，结识了很多布袋戏的师傅。十五岁的陈南田收起了泥偶摊，投身了布袋戏班。一九三一年，十七岁的陈南田正式拜著名的布袋戏师傅郑福来为师，并加入了师傅的戏班
0: 。<笑>我是日飘大千里，夜戏身
7: 。郑福来就这个特点，大本戏、两本戏，比如少林寺。依然有好几个月啊。那么另外，他比较有名的，就是那个叫坠子戏，就现在说叫做折子戏、闹剧、喜剧这一类的，什么花柱高了，从头上画一根柱高出来了，都、就是一很多这个喜剧，而且是用闽南的方言来讲
0: 。北国的雪，南疆的风，草原上回荡着悠扬的马。头琴声
2: ，江南的水，北方的城，街道上传来熟悉的歌声
0: 。
6: 这里是华夏之声台的《魅力中国》，欢迎
0: 继续收听。
2: 我的您的爱是孩子们书桌上的一份午餐
6: 。您的爱是孩子们遮风挡雨的一件衣服
2: 。您的爱是孩子们放心乘坐的校车
6: 。您的爱是引领孩子们通向未来的希望之路。
2: 您的一点点付出，就能成全孩子的未来。关注贫困地区的孩子，把爱送到他们手中。生命里的感动，来自一点,点
5: 一滴。最喜欢做的事，就是惦记着你
3: 。独步鱼。遥远的旷野，莫
5: 高峰，阳关雪
11: ，行走于多彩的土地，喀
5: 纳斯、秦淮河
11: ，点亮历史的
6: 痕迹，带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，在沙砾间留下足迹
2: ，饱览中华的文明。陪你穿梭在流光溢彩的城市转角，在电波中勾起回忆。魅力中国，我们一起去感受中华大地的博厚
5: 与悠远
2: 。
3: 同时感受全中国，欢迎您在半点宣传以及广告之后继续锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
2: ；大家好，我是宋雪。那《魅力中国》的下半时段呢，《魅力小城》会带您游江南，到有着浓郁文化氛围和现代化气息的小城南巡，来寻找一下属于这座小城的独特魅力
3: 。嗯，节目最后的中国采风呢，我们将会跟随华夏之声台的记者燕玲去畅游一下锦州，行走在。这座美丽的海滨城市，感受这里独具一格的自然风光和当地的历史文化
2: 。嗯，那接下来就一起走进今天的美丽小城
8: 。留恋秦淮河边江南小调的优雅
2: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情
3: ，拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦。
2: 抚摸古城王府宅院的古树幽
12: 兰
0: ，在行走间感受华夏大地的博
11: 大
6: 精深
12: ，在聆听时体会中华文明的
5: 深邃悠远
6: 。魅力中国，
0: 风景如画。小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力
3: 小城。魅力中国，欢迎您的持续锁定收听。下半时段一开始呢，走进我们今天的魅力小城。那我们要下江南呢，今天要给大家介绍的是南浔。说到南浔啊，它是位于湖州市的东面，与江苏省吴江县交界，历史悠久，经济也是非常发达。当地的人文荟萃，环境优美，名胜古迹众多。在明清时代啊，就是一个非常典型的江南水乡名镇和一个旅游胜地了。嗯
2: ，是的，在明万历年到清代的中叶的时候，呃，蚕丝业、手工业和缫丝业的兴起以及商业的发展，为南浔经济繁荣鼎盛时期。而镇上的一些巨富豪绅啊，几乎都是靠着经营蚕丝业发迹，俗称呢“四象”啊，“八牛”、“七十二只金黄”。狼狗，嗯，而在民间呢，则是有湖州一个城不及南浔半个镇的说法
3: 。哎，非常之富啊！那其实这个江南水乡的南浔呢，不仅是外表美，而且呢，非常的内秀，那富有非常浓郁的文化气息，也是一个旅游小憩的圣地。嗯，今天的魅力小城呢，我们就跟随记者游游江南，到着浓郁文化氛围和现代化气息的小城南浔去寻找这座小镇的独特魅力吧。眼前的
11: 蚕足以打破人们的常识，它的体型仍是家蚕大小，但体色却不是人们熟悉的白色，而是黄色。将速度加快六十倍，原本透明的蚕丝也和身体一样变成了黄色。更加精细的还在后面，这是粉色的蚕丝，还有绿色的蚕丝。彩色的蚕吐出彩色的丝，如此不可思议的事发生在江南古镇南浔，奇迹又一次在这里上演
9: 。养小蚕的时候呢，每天晚上都要起来喂蚕，甚至半夜两三点钟都,都要起来。假如失败了呢，我们前期投入的这些东西全部白费了，但是我们还是得继续做下去
11: 。楚永兴不是昆虫学家，他是一名成功的丝绸商人。先前经营传统蚕丝，让他在二十六岁时便已身价千万。但此刻，他却将全部家产投向彩蚕彩丝这一新兴产业。在他眼中，这是一场梦想与现实的残酷博弈，因为要么倾家荡产，要么梦想成真。永兴的家乡是浙江省北部一个名叫南浔的古镇。今天了解古镇的人很少会轻视它，因为这里出产中国三分之二的地板和十分之一的电梯。南浔人都明白，只要将资金投向这两门红火的产业，将会赚取巨额财富。但年轻的楚永兴却出人意料地选择了已是冷门的蚕丝业。小桥流水，亭台楼榭，在古镇的中心，一切依然维持着一百年前的模样。在很多人看来，选择冷门的楚永兴，正是想找回一百年前的那个辉煌。因为这座古镇在当年正是因蚕丝而富甲一方，雄踞一地。这座张氏旧宅便是例证。对于这座宅院，沈家云倍加珍惜。十三年前，因为废弃太久，被称作“南巡活字典”的沈家云作为顾问负责修缮。修缮期间，几位法国朋友不经意的发现，让他大吃一惊
0: 。当时我们正在清理，但是我还没清到是个是个部位。然后呢，就把这些东西，他们全部把它拿开，拿开来，古代发现，在这个上当时,候时候上面都是风景油画，而且他们这是都是法国有名的画家画好以后再复制上去、嗯，所以他们呢，马上毫不犹豫的把手里在这个口袋里，拍拍拍着手帕，把哗的在上面插，当时我在边上非常感动啊，哈、嗯，这<笑>手炮就马上就插了，然后呢，把那个相机，呃，录
10: 、呃、相机，把它全部一遍把它拍下来说，哎呀，我们在中国发现这个东西，真是一一一个奇迹，他说。
11: 张氏旧宅竣工于一九零六年，墙外的人们不会想到，墙内是怎样的一番情景。轻轻走进宅院里，已不是中式建筑。在洋楼的一层，张家主人特地清理出一个篮球场大小的空间，作为舞厅。一百年前。当时的中国人还穿着长袍马褂，但这里的主人已装上西洋吊灯，铺上法国地板，翩翩起舞。在传统中的江南古镇，这是一个奇特的建筑。然而，在南浔，一百年前的西洋楼却不止张家一处。墙外河道、回廊、阁楼茶寺、茶肆。一切都是最传统的中式模样，但在墙面却是起源于欧洲的巴洛克风格，古典主义称之为离经叛道。有意思的是，后来这股奇怪之风竟然远涉重洋，传到了一百年前保守中庸的中国。如此魄力，来自张家难以估量的财富。一九一零年。张家仅存在银行中的大洋就有四千万之多，相当于当时一名公务员一万多年的收入。人们不禁好奇：细细的蚕丝真能给张家主人带来巨大的财富？像古镇先辈一样，楚永兴每年都会往返乡下五次，春夏。早秋、中秋、晚秋，这是蚕茧收获的季节。蚕农正在演示的是一百年前的蚕丝加工方法。沸水将蚕茧煮过之后，在冷水中轻轻撕扯，蚕茧便可松开。看似简单，但熟练的手法并非一日之功。
5: 炸了，炸了啊！炸了，哎，炸了、啊，冲开了，冲开了，你慢一点，慢一点搞上去。这样。嗯。怎么全断了？不算了，等一下我一定好的，一给一个套上去。嗯。还可以吗
11: ？啊，可以的，可以的。你一天最多能有能做几斤啊？几斤啊？嗯，
5: 要八斤、斤、烤十斤也都有嘞。
11: 虽然每天只有不到十斤的产量，但在一百年前，就在古镇之外的这些乡间，方圆上百公里，家家户户的门前都是这样的场景：洁白的蚕丝积少成多，便成为不小的财
0: 富。不
11: 一百年前，就是在这样的讨价还价声中，连同张家主人在内的无数古镇私商，就是以这样的方式，将一批批蚕丝从蚕奴手中买走。只不过今天白色的蚕丝添上了颜色，楚永兴一直期待，一百年后这种彩色的蚕丝也能像先贝一样换回巨大的财富。苏州大学九零二号楼，虽然距离南浔五十公里，但却与古镇蚕丝业的今天紧密相关。每天，昆虫学家司马杨虎。都会仔细查看实验中的这些蚕，它们之中的一部分来自人工养殖，一部分却来自自然的馈赠
10: 。像这种彩色茧的话，它是本来自然界就有的。
0: 这个很小啊、哦。对的，它茧子很小，自然界本身就有这种特别小的带颜色的。对对对对对对。哦、嗯。但是呢，如果说我们要使它产业化的话，像这种茧子。
10: 它就不行，产量我们。对，我们必须要不断的进行改良。啊、嗯，这是家蚕的。对，普通的
8: 白茧的茧值就这么大，嗯、那么它们两者之间差别非常大、嗯，是吧？那么如果说我们要使它产业化，就是要使它裁剪、就是、大小要跟它差
11: 不多。它要有它的颜色，对，它要有它的大小。是的啊、嗯。彩色蚕茧是自然的馈赠，然而体格太小；白色蚕茧是历史的礼物。但却没有颜色，将两者合二为一，司马羊虎持续二十年才研制成功。而楚永兴虽然没有等待太久，却是第一个吃螃蟹的人。多年来，因为传统蚕丝没有太多的利益，蚕农渐渐放弃这门古老的谋生方法。蚕农渐渐放弃这门古老的谋生方法。三年前。当楚永新迫不及待的从实验室取回半成品的彩色蚕种时，他想到的是古镇的命运
10: 。我们南浔古镇是靠蚕丝发展起来的，要是没有蚕丝，就没有我们南
9: 浔古镇的。要是这个蚕丝历史啊，到了今天断掉了，那是很可惜的。即使我不去做，也有别人会去做的
0: 。那么我刚好有这样一个养彩丝的机会。而且那个彩丝的呢，经济效益呢又比较高，所以慢慢的做起来了
11: 。一百年前，传统的白色蚕丝为古镇先辈换来财富，而今天，楚永兴的彩色蚕丝是否也能获得成功？他需要一场很特别的检验。桌上铜钱每一枚都在三十五克左右。虽然有更为精确的检测方法，但每到此时，楚永兴还是会重复祖辈的验丝方法。他要将铜钱连贯地穿在一根比头发还细的蚕丝上
5: 。第六个，第七个，第,七个第八
11: 个，八枚铜钱超过七两。在外人看来，若是如此之细的尼龙绳，也未必能承受得起这些重量。而那些特殊昆虫吐出的丝线，又如何能够承受
10: 得起？这是一个奇迹。这相当于
0: 看东西南北何其辽阔，听。古韵金曲，五彩缤纷。说，典故传说，正文杂史，中国采风。
3: 好的，欢迎您继续锁定收听华夏之声的《魅力中国》节目，来到我们今天节目最后的中国采风。那今天的最后的采风呢，我们将会跟随我们华夏之声的记者燕玲一起去畅游锦州，我们一起行走在这座美丽的滨海城市
2: 。在我国北方有一座神奇的佛教名山，与南普陀遥遥相望，它是北普陀山。
9: 北五台山最早最早以前的名字叫狼母山。据传说啊，在这个辽代时期，这个大辽国的太子耶律倍，被他弟弟耶律德光为了争夺就
2: ，这里有国内现存辽代三大寺院之一，有世界最古老、最大、最精美的彩塑佛像群
10: 。共事也有三绝吧，一呢就是它这个古代的木构建筑，二呢就是它这种彩绘泥塑佛像，第三呢。木构梁架上辽代的彩绘是非常非
2: 常珍贵的。这里有中国专题性军事博物馆。解放战争期间，著名的辽沈战役在黑山打响了第一枪，激烈的战火点燃了新中国诞生的希望。也象征着辽沈战役三大阶段的辉煌胜利。那、呃、其中的五这三这个数字，在我们整个展馆当中应用的是比较多的。这里是辽宁省内一座美丽的滨海城市，它拥有许多特色的人文景观和自然风光。记者燕玲带您展开锦州文化之旅
12: 。听众朋友，大家好，我是燕玲，我现在所在的位置就是锦州的北普陀,陀山风景名胜区，距今是有一千四百年的历史了。那这里也是东北三省当中最大的佛教文化基地。那在北普陀山有一个观音洞，是北普陀山灵气之所在啊。可是这个观音洞原来的名字却是叫做老母洞。那当地人为什么不叫它老母洞而改成是叫观音洞呢？那就从一个传说故事说起了
9: 。北普陀山最早最早以前的名字叫老母山，因为老母山上有一个大石峰洞，嗯、啊，那个洞叫老母洞。据传说啊，在这个辽代时期，这个大辽国的太子耶律倍被他弟弟耶律德光为了争夺这个皇位嘛，然后就追杀到这一个山谷里头，然后中毒箭那个落马以后啊，就被一个手持杨柳玉瓶的这个老太太给搭救了。然后后来人们就传说，这个手持杨柳玉瓶这个形象肯定就是观音的，就被观音搭救了。然后在那一个呃一个山洞里面，就是现在那个大石棚洞啊，在那一直养伤到天仙五年才离去的。然后后来，他的母亲叫素丽士朵，就是非常思念他的儿子，然后就追寻太子的足迹，就到这个地方来。但是他当时这个他的儿子已经走了，然后他就非常失望。当时他身边呢带了一个得道的高僧，啊，就发现这个地方跟咱们这个印度那边一个普陀洛迦山非常相似，就劝他这个素丽士朵说：“你把你的钱财啊。”啊，都捐出来，因为这个必定你的儿子在这儿养伤了嘛、嗯，啊，在山庄啊，对，哎，然后修成一个跟南普陀洛迦山非常相似，叫北普
8: 陀。观音古洞上面是个大石棚洞，由雨水冲击天然形成的，可以说在全国也是一个风景奇观。在大石棚洞下面是锦州八景之一的石棚松雪，这棵古松有五百多年的历史了。
9: 它的编号是零零一，历史非常非常悠久，年龄也非常大。零零一就是能记住吗？第一个啊，对对，零零一号，而且就是从远处一到冬天的时候啊，你看大雪压枝的时候，你看它就像一样，展翅的凤凰一样，嗯、正好那个头部呢就正对着那个佛祖堂，啊，就像凤凰展翅一样，
12: 嗯、特别特别，哎，
9: 对，特别特别好看
12: 。我现在是走在景区里面，这里到处都是郁郁葱葱的山林。那听导游了，王洋介绍说呀，这里的森林覆盖率是达到了 90% 之九十，负氧离子含量是大中城市的三百倍，有着“绿色天然氧吧”之称。在景区里面有一个乾隆古道，这里还有着这样的一段来历
9: 。乾隆他是真来过，他乾隆就是东巡圣经的时候，圣经不是沈阳吗？因为到你东巡圣经的时候，咱们这个锦州是必经之路，他是一定要从这儿过的。所以说他在东巡圣经的时候，半道就上过这个北普头山、嗯。上北普头山，在这个石门圣雪景区那个上到一半的时候，有一个小小的平台，上面有几个拴马桩、嗯。那是乾隆当年骑马就骑到那个位置，然后把马拴到那儿、嗯。然后步行上去以后，啊，去这个看寺庙。啊，所以说那也叫乾隆时期，但是不是乾隆修的？呃、啊，修对对对、嗯。为什么说？因为是乾隆那个年代修的。嗯、修这个道的人呢，叫魏养本。他是锦州那个以前就锦州古代一个用现代讲法比较有钱的人，他就非常信奉这个佛教。就有一年，他上山拜完佛以后回家睡觉的时候，就做了一个梦，就梦中就梦到他两个儿子在他死了以后，为了争夺他的财产呢，就是呃反目成仇，就成仇人他就一点都不相信，因为他两个儿子呢就特别孝顺啊，特别特别好。然后他就和他的管家想了一个办法，就是他就装死。从此以后，结果真的，他两个儿子就当场就翻脸了。他就非常非常失望，也非常伤心，所以就把他所有的财产都捐出来，嗯，啊，给捐就盖寺庙啊，修了这条乾隆古道，来供这个上山的、上山的香客啊，那个安全也好，是方便也好。上山去啊，对
8: 。啊、北普陀山景区共分九大景区，拥有十大珍奇异宝。一是千年古洞观音洞，二是佛家珍宝乾隆大藏经。世间仅存十部，有七部藏于地下。三是已经申请吉尼斯世界纪录的两大法器：直径一点二米的铜磬，直径一点五米的檀香木鱼。四是缅甸玉卧佛，身长七点五米，重十八点五吨；释迦牟尼真身涅盘像，由一整块缅甸玉制成。五是佛祖真身古舍令，中国仅存四件。六是天然形成的珍贵树瘤熊猫像，七是东北三省最长的九龙壁，八是东北最高的四米整根的玉石龙柱，九是天下第一五百罗汉坡，十是东北最大的佛教建筑群。一二三。北普陀山还有佛祖堂、财神庙、万佛堂、地藏王菩萨殿、长仙洞等等。石藏道院与北辰殿景区可以欣赏到三清殿、玉皇阁、慈航殿、六十甲子本命神、三霄殿等等浓厚的道教文化。万佛宝殿建筑风格是东北仅有的设计，中间的两根柱子是全部贴金的。景区的滑索是辽西最长的旱地滑索，乘坐索道可以观赏沿途的十五景观，直达主峰鸡冠山。导游王洋说：“鸡冠山流传着这样一个传说故事
9: ，就是公鸡的鸡呃啊鸡冠子，因为在他那个山顶啊有一个像呃从远处看有个像鸡冠子一样的一、那个、呃、一个大岩石，它那个相当于北五座山景区的最高峰。”原来那个山顶上啊，还有一个小凉亭，叫望海亭，先给扒掉了，扒掉了盖了一个老子的一个坐像。嗯、因为北武斗山这个景区它是佛道共住的一个山、嗯，就是道教在山底下，佛教在山顶上。这鸡冠山就是以前传说这个山上啊有对母子在那住，然后但是山上呢有很多这个蝎子就祸害人。然后他那个母子他因为养了一个大公鸡。有天晚上就听到这公鸡在叫，然后他俩出来一看，这公鸡正在跟蝎子精在那斗法呢、嗯。啊，对斗法。然后后来这个公鸡就把这个蝎子给斗败了。嗯、然后是这个公鸡就为了保护这个母子，就化成一个机关的一样，就在那山上。就在大石
5: 头。啊，对
9: 对对，从此以后那山上就再也没有蝎子。
2: 了解了东北最大的佛教建筑群北普陀山景区，介绍了观音洞、鸡冠山、乾隆古道的传说故事和来历。说到锦州文化古建筑，还有哪些代表性的建筑？欢迎继续跟
12: 随记者锦州文化之旅。大家好，我是记者叶宁。那我们今天介绍锦州第二站就是凤国寺。据说这个奉国寺庙大佛大寺院大，大家都称为它是大佛寺。那究竟它有多大呢？当地人有这么一个形容，说它大一百间房子装不下；说它高云彩在庙前轻轻飘。据说到佛呢，那形容的就是更玄了，说呀手掌一摊像盘佛，四个人上去团团坐。据说呀，奉国寺是国内现存辽代三大寺院之一。来这里呢，一定要看看它的标志性的古建筑，就是大雄殿。那它有什么特点呢？在这里又发生过哪些历史？那下面呢，我们就跟随导游边小薇一起去看一看
1: 。而咱们前方的这座佛殿呢，就是寺院唯一的一座辽代建筑——大雄宝殿。它建于辽开泰九年，公元一零二零年，距今呢是已经有九百九十四年的历史了。再过六年，也就是二零二零年的时候呢，就即将迎来它的千年大庆了。所以人们也都喜欢称它为千年古刹。它是由辽朝自称为佛祖释迦牟尼转世的辽代第六位皇帝辽圣宗耶律隆绪为缅怀当年他的母亲大辽萧太后而修建的一座皇家寺庙。其实啊，有很多人都有疑问，说为什么要把皇家寺庙修在义县这个地方呢？这里既不是当时皇帝的这个故居，也不是啊当时的这个呃所所说的这个国都。为什么要修在这儿呢？实际上啊，在以前辽代的时候呢，这里被称为宜州，它是大辽国母萧氏家族的家族封地，而这个萧太后呢，曾经也是居住过在这个地方。这个萧太后啊，其实呢。在这个辽代的时候啊，所有太后都姓萧，而为什么这个萧太后啊非常的出名呢？她叫萧燕燕，也叫萧绰。实际上呢，在辽朝时期啊，这个辽宋之间的战争啊非常的大，这个当时啊也是呢，这个让百姓啊声音涂炭
0: 。足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。
3: 好的，欢迎您继续锁定收听我们的节目。那明天的节目呢，我们将会继续跟随记者去畅游锦州。以上呢，就是我们本期《魅力中国》的节目所有的内容了。主持人宋雪雷鹏，感谢您的收听，再见
5: ，再会。